0: no podcast do GE Cuiabá um prazer estar aqui com vocês fazendo companhia numa semana não tão boa assim para o torcedor mas alguns torcedores já esperavam a eliminação na sul americana ainda na, muito cedo né algum torcedor já já sonhava o Bom Cuiabá Iniciando um pouquinho melhor na Sul-Americana, de repente sonhando com uma classificação. A gente vai falar muito disso também, da sequência dura que o Cuiabá tem pela frente. E comigo por aqui, Olímpio Vasconcelos, comentarista, Derek Bueno, repórter do Globo Esporte. Olímpio, começo contigo já para a gente trazer um pouco dessa informação em relação... A eliminação do Cuiabá na Sul-Americana, o Cuiabá já tinha destacado que a Sul-Americana não era prioridade o Brasileirão, era prioridade, mas o torcedor, é claro, alimenta né, um, um, aquele sonho, aquela expectativa de que o time conseguisse, pelo menos, né chegar nas próximas rodadas ainda com chances de classificação, qual que é a tua avaliação também desse desse jogo contra o Racing, um jogo bastante truncado, né? Qual que é a tua avaliação você faz essa campanha do Cuiabá aí na Sul-Americana? Sejam muito bem-vindos.
1: Olá, Bruno. Olá, Derek, né? Todos os nossos amigos aí que estão ouvindo o podcast GE Cuiabá. Realmente, a gente esperava... A gente sabia que era difícil passar nesse grupo, porque um grupo que tem o Racing, né? que é o líder do campeonato argentino, e só passa um para a próxima fase. Então, a gente já sabia que seria muito difícil para o Cuiabá mas a derrota por 2 a 1 de virada, né? depois de sair, o primeiro, sair no primeiro tempo vencendo por 1x0, é, deu aquela esperança né, de que o Cuiabá poderia, talvez, não sair com a vitória ou até em um empate. É, mesmo um empate até seria muito difícil do Cuiabá se classificar, né? também estaria eliminado. Mas eu acho que seria interessante, quer dizer, não estaria eliminado, mas ficaria muito difícil também. Então, matematicamente não, mas virtualmente sim. É, mas o Racing dominou o jogo, né? No começo, depois o Cuiabá conseguiu melhorar. No fim, terminou o primeiro tempo bem melhor. Poderia até ter feito 2x0, E logo depois do gol do Marlon, o Elton acerta a trave também. Então poderia ter saído ali com 2x0. Mas o Racing dominou o jogo, né? Teve posse de bola de 70%, finalizou mais, teve mais chance, ficou mais com a bola. É um time melhor também, né? Tecnicamente é um time melhor, mais pronto. O Fernando Gago consegue dar para o time dele. É, um pouco daquilo, que até perguntei isso para ele depois do jogo, porque ele era um jogador muito técnico, né, que tocava muito a bola, era um volante versátil, e o time dele joga muito com a bola, com a posse de bola, não, não arrisca tanto, mas troca passos rapidamente, consegue chegar no ataque do Cuiabá, né, a gente percebeu isso na linha do Pantanal, e um time que não tem velo muita velocidade, né, eles não têm, o Cuiabá usava disso, marcava atrás da linha da bola e tentava sair em velocidade, foi assim que teve as principais chances, até o um lance do gol do Cuiabá nasce numa jogada em velocidade, que do Valdívia sofre a falta, e na cobrança de falta acontece, sai o gol do Marlon. Então acho que, que claro, né, nenhum torcedor gosta de, de eliminação, é, a gente também não, não queria que fosse eliminado assim com duas rodadas de antecedência, mas era o esperado. Né? É claro que três derrotas consecutivas, teve uma vitória na estreia contra o Melgar, três derrotas consecutivas que... Que poderia ter sido diferente, né? Por River, principalmente aqui, poderia ter vencido, e aí teria alguma chance e estaria disputando em alto nível essa competição.
0: O Derek pode falar um pouco mais para gente, porque ele foi assistir também o um jogo no estádio, estava em algum ponto de arquibancada. Como que você viu ali o jogo, perto do torcedor? O que, que deu para sentir ali quando o Cuiabá abriu o placar, o Elton carimbou outra versão, o torcedor sonhou na arquibancada,
2: não sonhou, não? Olá, Bruno, tudo bem? Olímpio. Para todo mundo que acompanha a gente no GE, podcast do Cuiabá, é, a atmosfera na arena, principalmente no momento do gol, né? Os torcedores ficaram eufóricos e esperançosos, uma possibilidade de vencer o Racing, um gigante argentino. Então, assim, o Cuiabá iniciou um, foi um pouco mais lento, o Racing tocando muita bola. Só para até acrescentar o que o Olímpio disse a respeito do, da troca de passes do Racing, né? um time muito técnico, troca-passo muito perto, próximo jogador do outro. É, o Racing teve mais de 530 passos durante a partida inteira nos 90 minutos, contra 230 alguma coisa do Cuiabá. Então, assim, os números são enormes né em comparação entre Racing e Cuiabá. Isso mostra como que foi a posse de bola, como que o time teve um volume maior de jogo. né O Cuiabá teve chance, teve no primeiro tempo, fez um primeiro tempo de orgulhar o torcedor o time foi para cima, no momento que saiu o gol do Marlon, de cabeça, no cruzamento do Wendel, é, o Cuiabá já era um pouquinho melhor na partida, já tinha já tinha crescido um pouco mais, o Racing tinha diminuído um pouco a, a, a marcação, e isso o Cuiabá conseguiu aproveitar, foi para cima, conquistou a falta, e depois dessa jogada de bola parada, conseguiu o gol. Sim, lógico, foi muito esperançoso para o torcedor ver o, o Cuiabá saindo na frente, o torcedor estava meio assim... Ansioso antes da partida, muitos já foram na arena. Quando eu tava chegando no estágio, a gente escutava dos torcedores assim: Nossa, hoje, nossa, eu tô vindo aqui de teimoso, porque eu sempre curava perder. Hoje vai dar o RACI, nossa, eu tô com medo de a gente de, de, de termos goleados aqui. Então, assim, o torcedor tinha aquela, aquela coisa de Pô, hoje não vai dar, infelizmente. Mas, assim, o torcedor aí, sempre tem aquela esperança ali no fundo, né? Assim, não, acho que hoje, quem sabe a gente vai conquistar um resultado positivo não veio a vitória e também infelizmente o time não tem mais chance de classificação na sul-americana mas o que o time apresentou no primeiro tempo dá pra gente pensar em algo maior durante a temporada quem sabe de conquistar resultados importantes dentro do campeonato brasileiro que é a prioridade do time, isso ficou claro desde o início da temporada que o brasileirão é visto como o principal campeonato a ser disputado pelo clube, então é isso é Pegando por baixo nos 45 minutos iniciais do jogo contra o Raça, dá para a gente sonhar em algo maior para o Cuiabá nessa temporada. Só que a gente também percebeu que no segundo tempo o time voltou um pouco desatento e aquela vantagem construída no, no primeiro tempo, aquele volume de jogo se perdeu logo aos dois minutos num gol de bola, para, num, numa troca de passe muito rápida do Raça, que resultou num gol, um tapa bonito, do chancalar e fez aquela Passou por um, passou por dois. E aí aquela troca de passe, ele pôs no gol do Haas um, um chute de fora da área. E depois, em 15 minutos, um, um segundo gol da virada, novamente uma falha defensiva numa bola parada. Então assim, o Cuiabá voltou um pouco desatento. E aí com o passar do segundo tempo, o time foi cansando um pouquinho. O pintado te... mexeu algumas peças. O time tentou ainda reagir, mas infelizmente não deu. E eu acho que eu, pelo menos da bancada percebi que o fator físico também foi predominante no segundo tempo. O Cuiabá perdeu um pouco isso. O PT, eu acho que eu até comentei com o Lito na redação, é, logo depois, no dia seguinte, que o PT é um jogador que mais se entrega fisicamente dentro de campo. É o um jogador que recebe impacto todo momento. Ele é um jogador que briga por toda a bola, é, que coloca a mão, protege. Então, assim, é um jogador que se desgasta. Dá para perceber, e no final do jogo ele já estava meio morto. E, assim, o Cuiabá perdeu um pouco no meio-campo. O Marcão também foi bem, mas aí resultou essa derrota. Mas... Chegando no contexto que até o Pintado disse na coletiva que o Racing é um time melhor e que foi melhor durante a partida, a gente, nós vimos isso durante o jogo, mas acho que o torcedor saiu esperançoso, pelo menos pelos primeiros 45 minutos do Cuiabá nesse jogo contra o Racing na Arena Pantanal.
0: E outra coisa, gente, que chama atenção é o quanto foi um jogo típico de Brasil e Argentina, né? Truncado desde o início do jogo, muita reclamação, muita falta. E no segundo tempo, o Racing conseguiu usar muito isso a, a seu favor, né? Principalmente depois que conseguiu fazer a virada conseguiu a virada do jogo aí toda hora falta, reclamação. Nesse contexto, vocês acreditam que tenha faltado um pouquinho mais de experiência nesse quesito para que os jogadores do Cuiabá não caíssem tanto né, nessa, nesse jogo tão quente que os argentinos proporcionaram, nessa questão de enrolar, fazer cera? Faltou um pouquinho mais de tranquilidade por parte dos jogadores do Cuiabá e também atenção como o próprio Dereck falou, por não ter tomado a virada tão rápido assim e, de repente, tentado buscar esse empate?
1: É, a gente percebe isso, a questão da falta de experiência até quando voltou do intervalo, né? Você tá ganhando de 1 a 0 contra um time que é superior a você, tecnicamente, o que, que você faz? Você tenta segurar no começo ali, né? Não deixa o time deles ter, ter essa chance de fazer o gol de empate, né? Então, com dois minutos o Carvalho sofreu o gol de empate, não deu nem tempo de, de, de curtir a, a vitória parcial, né? O Carvalho já sofreu o empate logo com dois minutos, e num lance que o Carvalho tinha a posse de bola, e o Felipe Marques até perde a bola no ataque, e aí a jogada sai do lado... <cười> Esquerdo de ataque, de direito de defesa, onde o Felipe Marques é, ajudava a marcação. Então é um erro de transição defensiva em que você está ganhando o jogo. Então, assim, um erro que é inaceitável, né? Você poderia levar um gol de tecnicamente o time dele ser superior, mas um lance de transição mostra um pouco a falta de experiência mesmo até para matar a jogada, qualquer coisa nesse sentido. Mas aí a jogada sai, o Lucas também não consegue cortar ali pela direita. E aí sai até um belo gol, né? trabalha trabalhado deixa, deixa a bola. O Cuiabá deixa o time do Racing trabalhar a bola dentro da, da área e acaba saindo o gol. Eu acho que sim, faltou. A camisa também não pesa, né? A camisa pesa por lá de lá, o time tem 120 anos contra 20 anos do Cuiabá. Então tem 100 anos, uma, um século aí de diferença entre os dois times. Então, tem grande diferença, assim A gente sabe que a camisa pesa. Tem diferença entre o Real Madrid aí, é o maior time da história do futebol, que consegue a virada, o Cuiabá não conseguiu segurar placar, mas acho que é isso, fica de aprendizado como o próprio pintado disse, um aprendizado para as próximas
0: E nesse jogo, principalmente nessa, não só nesse, mas nos últimos jogos, principalmente nesse início de temporada, podemos dizer assim eu senti uma queda muito grande do João Lucas que foi um lateral muito importante no ano passado, que fez atuações muito seguras principalmente no Brasileirão com um número de desarmes importantes para o Cuiabá também, e que este ano sentiu alguns jogos, na né? estreia da Sul-Americana em casa, contra o militar outras partidas do João também foi abaixo do que a gente está acostumado a ver nessa questão defensiva, e contra o Racing, no meio da semana, também o João Lucas deixou a desejar nesse aspecto. O que vocês acreditam? O João Lucas merece ter essa continuidade ainda como titular? Está cedo para se numa mudança? Vocês avaliam que ele também caiu de rendimento em relação a tudo que jogou no ano passado?
1: Eu consigo ver isso. Sim, Bruno. eu acho que sim, eu acho que ele, ele, ele caiu de rendimento, principalmente defensivamente, porque ano passado ele foi um dos jogadores que mais desarmaram no Brasileirão e não tá conseguindo fazer isso dessa vez, né? É engraçado, a gente consegue ver ele sofrendo, tanto que os times jogam até muito pela direita, porque a gente percebe que o time dos times rivais entendem que ali tá a parte o lado mais fraco do Cuiabá, o Wendel tá tem marcado, tem jogado muito bem mas ele não, né? E ofensivamente ele tá praticamente nulo, né? Eu acho que ele não tá conseguindo... O ano passado também já não fez muita coisa ofensivamente, mas esse ano ele caiu mais ainda nessa parte ofensiva. É, claro que o Carvalho não tem muitas opções, Daniel Guedes está aí chegando, chegou, não conseguiu estrear ainda, tá entrando na sua forma física porque tava um tempo sem jogar, tava, tava no Santos, né? A gente vai falar sobre isso sobre o Santos daqui a pouco, mas ele deve fazer a estreia contra o ex clube então eu acho que, que sim, o, o, o João Lucas tá devendo esse ano.
2: Ah, acredito que o João Lucas caiu muito de rendimento, né? Os torcedores já têm cobrado isso no né, arquibancada, no estádio, a gente consegue, em qualquer alguns jogos, acompanhar de perto do Cuiabá, no estádio, a gente nota que os torcedores andam um pouco impacientes com, com o João Lucas, né? Muita reclamação a respeito da troca de passes, a recomposição, é, não consegue cruzar a bola na área, não consegue fazer um apoio ofensivo, então, assim, a gente nota que o rendimento dele caiu muito em relação a temporada passada para passada essa temporada. sim chega o Daniel Guedes, a, a possibilidade de mudar um pouco a forma de jogar, acho que o Daniel Guedes é um pouco mais ofensivo que o João Lucas, e o forte do João Lucas era a marcação, né? Ele, o ano passado, como o Olímpico não apoiava tanto, mas era, definitivamente, era um cara extremamente importante para o Cuiabá, principalmente naquela defesa, onde o Cuiabá teve uma das defesas mais sólidas do Brasileirão, e também resultou na campanha do Cuiabá permanente da Série A. Então, sim, com a queda do João Lucas e esse lá tá um pouco direito, um pouco mais exposta facilita muito o trabalho dos, dos adversários. Isso já foi notado, sim. Ou, geralmente o adversário joga mais para direito mesmo e assim é uma possibilidade do Daniel Guedes é chegar e quem sabe ganhar a posição. Agora, gente, falando sobre
0: é, a, a escalação utilizada contra o Racing: Walter, João Lucas, Alain Pereu, Marlon, Wendel, Marcão, PP. Valdívia, Alisson, Elton e Felipe Marques, um ataque com Alisson, Elton e Felipe Marques a torcida curtiu, apesar da derrota e da eliminação, eu também gostei de ver essa formação, Olímpico se aprova, você acredita que isso seja realmente uma escalação que o pintado deva repetir mais vezes você gostou dessa, dessa desse ataque, principalmente com Alisson, Elton e Felipe Marques Valdívia ali como camisa 10?
1: Eu gosto, Bruno, eu gosto dessa escalação. É, a gente sabe que eu trocaria só o Felipe Marques pelo Everton, né? Porque o Everton tá, tava, foi poupado, né? É um jogador que já tem um pouco mais de idade, tem um histórico de lesões. O Everton ficou fora contra o Racing. Eu só colocaria o Everton no lugar do Felipe Marques, mas eu gosto muito desse time, né? Porque defensivamente acho que é um time bom, a gente já falou muito sobre isso, mas a parte ofensiva o time tem sofrido muito. André Felipe, né? Felipe Marques. A gente sabe como que é a deficiência desses jogadores. O André Felipe não está não tá marcando gols, né? O centroavante sem gols não adianta. Você pode falar o que, você quis, o que você quiser tentar defender o atacante, mas fica complicado. Eu acho que com o Elton, o time tem mais presença de área, o time marca mais gols. É, ele consegue fazer o pivô, ele consegue participar das jogadas, o que o André não consegue. É, eu acho que o Alisson também, ofensivamente... É o melhor ponta que o Cuiabá tem, mas ele peca ainda na parte defensiva, né? Como o Cuiabá joga no 4-4-2 defensivo, ele precisa muito que esses dois atacantes de lado voltem para ajudar na marcação. E o Alisson sofre nesse nesse quesito. Ele precisa melhorar nisso. Ele precisa saber que ele tem que recompor. Ele é um jogador veloz, rápido, é, habilidoso. É o que mais não tem medo de ir um é, um contra um, né? Ele não tem medo desse de enfrentar os, os defensores é, rivais, mas ele precisa saber que ele precisa recompor, o Everton marca mais, o Felipe Marques marca um pouco mais, até o Jonathan Cafu numa situação dessas, acho que alguma situação que ele precisar de um, do atacante que volte mais, Jonathan Cafu pode jogar ele ainda não estreou, a gente sabe, né ele voltou para o Cuiabá esse ano de empréstimo do Corinthians e é um jogador que tecnicamente a gente sabe das deficiências do Jonathan Cafu, mas na marcação ele ajuda muito. É uma deficiência do Alisson. Mas eu gosto. Se você pensar na parte ofensiva, é claro que o Rodriguinho, por exemplo, o Rodriguinho e o Valdívia são jogadores que estão em, boa, em ótimas fases. Mas o Valdivia dá um pouco mais de mobilidade e de velocidade. Né? O Rodriguinho não tem essa velocidade, mas tem mais habilidade, pisa mais dentro da área, finaliza mais. Então, acho que ele consegue ter o pintado no camisa 10, ele consegue mudar bem. Ele consegue começar com um e entrar com o outro no segundo tempo e mudar o jogo. É isso que ele tem feito, tem feito muito bem. O que falta é ele definir. É, Everton, é, se vai jogar Everton, se vai jogar Alisson, se vai jogar, André Fel... se vai jogar André Felipe ou Elton. Eu sou adepto do Elton. Acho que o Elton é um jogador experiente, que não treme quando a bola chega nele, finaliza muito bem, participa das, das situações ofensivas, aí falta a gente ver o que vai acontecer no domingo.
2: Ah, eu, eu vou com o Olímpio também na parte do Alisson mais ofensivo. É. O Cuiabá tem um pouco mais de volume no ataque com o Alisson, só que a gente perde um pouco na marcação, sim, principalmente na recomposição. Depende muito do adversário com quem a gente vai enfrentar. No caso do jogo Santos, eu, eu apostaria mais no, no Everton, se ele tiver a possibilidade de jogar. Acredito mais que ele sairia com o Everton, ao do, invés do Alisson. No caso do Valdívia, até, para a gente até acrescentar, o Valdívia começou como 10 contra o Rassi, deu uma mobilidade bastante no meio-campo. No segundo tempo, ele, o pintado colocou o, o Rodriguinho e puxou o Valdívia mais para o lado. Então, é, o Valdívia consegue fazer essas duas funções, o que também pode mudar um pouquinho a forma do Cuiabá jogar, somente de acordo com como o adversário se encaixa no decorrer do jogo. O Valdívia é um jogador bem, é, fisicamente tá bem entra, entra bem no, durante os jogos, quando é titular tem aproveitado bastante as, as oportunidades agora o Rodriguinho é um cara muito técnico né não se mostrou no tempo ele teve uma, grandes oportunidades a finalização de fora da área é um jogador que tem grande, essa facilidade em finalizar de fora da área acho que o Cuiabá, ali naquela é posição no né? campo, o Cuiabá tá bem, né? só que a gente tem que definir mesmo a parte do ataque o Elton é um jogador que tem a presença de ar, e contra o Racing ele colocou a bola atrás. Por um pouco não marcou o segundo gol, poderia mudar a história da partida. Naquele momento, ela vencia por 1 a 0. É um jogador que, no momento do pênalti, é um, é um cara frio para finalizar, é um cara que chega, tem a oportunidade, ele bota para dentro, diferente da, da fase do, do, do André. Agora, o Pintado tem escalado o André Felipe como titular no Brasileirão. Só que na, na última partida contra o Racing eu acho que o Elf foi muito bem principalmente pela, pela forma do Cuiabá jogar e criar algumas oportunidades, algumas, algumas coisas interessantes. Eu também apostaria no Elton como titular. Jogaria com o Everton, Elton e, e o Tripp mais eu acho que não jogaria não, no meu time, ele não seria titular contra o Santos. Gosto da formação com o Everton, o Elton, na, mais centralizado, e eu colocaria o Valdívar no meio-campo como titular e o Rodrigo como opção no segundo tempo também.
0: Valdívia, que teve um, um crescimento muito importante desse, que chegou no Cuiabá, ele que chegou com um contrato de produtividade, agora já firmou um contrato com o clube, o... tem 23 jogos, dois gols marcados e está aí realmente ganhando esse espaço como titular. E o André, tão contestado pelo torcedor, a última vez que marcou gol, só para a gente relembrar, como até o Olímpio disse, a gente... Fala da, da fase complicada do atacante, mas tem que fazer gol, né? Atacante vive de gol, principalmente centroavante, como o André. Ele marcou pela última vez, no dia 12 de fevereiro, pelo Mato Grossense ainda. Então, a torcida está esperando aí essa reação do André. Por isso, tanta cobrança e a preferência pelo Elton, que tem sido muito decisivo quando tem entrado nos jogos, no segundo tempo, principalmente. Agora, falando dessa eliminação da Sul-Americana... Há alguns jogos o torcedor já vinha falando sobre a, o pintado, e mostrando até alguma insatisfação com o próprio treinador. Os números do pintado são bons, 19 jogos, 11 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Tudo bem que, em alguns jogos, o time não vem jogando bem, como foi né, no segundo tempo contra o Racing, no primeiro tempo também teve a chance e não conseguiu aproveitar. O torcedor está cobrando muito, e a sequência do pintado é muito dura. Santos... São Paulo, decisão de Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense e Inter. Na opinião de vocês, o torcedor está exagerando um pouco, tem que ter um pouco mais de tranquilidade com o Pintado, está começando né, esse trabalho com o Cuiabá, tem bons números já, conseguiu o título do Mato Grossense. Desde que o torcedor tenha que realmente pegar um pouco mais leve, que o Pintado ainda vai conseguir dar uma boa continuidade no trabalho, até porque... Ele deixou isso muito claro depois da partida contra o Atlético o início no um empate. Ele falou que até respondeu sobre algumas críticas do torcedor quando ele foi questionado e falou que nada e nem ninguém ali dentro quer mais resultado do que ele, que ele precisa desse resultado para dar continuidade no trabalho. Vocês acreditam que o Pintado realmente deva ter essa continuidade? O torcedor está pegando pesado demais nesse momento?
1: Eu acho que tá pegando pesado demais, sim, Bruno. Eu acredito que tá. É, os números são bons. Claro que a gente sempre faz a ressalva, como a gente fazia ano passado com o Valentim também, que é que o Cuiabá, claro que vai ter números positivos no começo da temporada, porque isso disputa o Campeonato Mato Grossense, né, gente? Vamos respeitar. O Campeonato Mato Grossense é um campeonato muito fraco em comparação à Série A e em comparação aos outros clubes que jogam a Série A também. Então o Cuiabá pega times muito fracos. Mas vamos fazer um recorte mais recente. Eu acho que o Cuiabá. No Brasileirão é o sétimo colocado, né? O time que entrou para não cair, disputando a parte de baixo da tabela, conseguiu duas vitórias como visitante, daquela forma, né? faz um gol, retranca, segura. Defensivamente o time é muito forte, consegue segurar o resultado, até contra o. Fortaleza foi assim, mas contra o Juventude não, né? Marcou o gol no fim, mas poderia ter sofrido o gol. O Juventude teve um pênalti que errou, né? Perdeu o pênalti. Aí logo depois o Cuiabá teve o pênalti, aí converteu. Mas o jogo não foi, não foi um grande jogo do Cuiabá contra o Juventude. No segundo tempo, um pouco melhor. Mas em casa o time não tá conseguindo fazer boas atuações, né? Já são quatro jogos sem vitória dentro da Arena Pantanal. O Cuiabá que teve três derrotas e um empate contra o Atlético Goianiense agora na último sábado pelo Brasileirão poderia até ter perdido esse jogo marcou gol no fim depois até poderia ter vencido então os dois times saíram de campo achando que podia ter vencido o jogo então quando acontece isso aqui é o jogo foi bem franco né o Cuiabá não conseguiu é, fazer a marcação que conseguiu fazer nos outros jogos e o Atlético até no primeiro tempo teve chance até de fazer mais de um gol só que não conseguiu e aí tem esse jogo contra o Santos Eu acho que esse jogo contra o Santos não é definitivo ainda mas na quarta-feira aí tem Copa do Brasil Quanto o Atlético-NN, se for eliminado, talvez as coisas comecem a mudar. A gente sabe que o Cuiabá não tem histórico de demitir técnico, né? o Cuiabá não tem isso. Eu fiz até um levantamento ano passado, o Cuiabá tinha demitido pouquíssimos técnicos, né? apenas três técnicos nos últimos cinco anos. O Valentim até foi o último deles, por uma situação até meio óbvia, o Valentim não estava bem, o time não conseguia jogar. Os números eram bons porque também tinha sido campeão matogrossense invicto, mas não estava jogando bem. O Pintado joga melhor, o Pintado a gente consegue ver uma, uma pequena evolução, né? ele consegue modificar a equipe durante o jogo principalmente com o Valdívia, ele coloca o, o Rodriguinho, não tira o Valdívia, o que ele faz com o Valdívia? Joga o Valdívia o lado, o Valdívia joga como segundo atacante, também tem problema um pouco na recomposição, mas é o que ele faz para poder ter, deixar o time ofensivo, principalmente quando ele precisa do gol, ele fez isso contra o Atlético Mineiro fez isso também contra o Racing, colocou o Rodriguinho sem tirar o Valdívia Aí ele joga o Valdir para o lado, que tem um poder ofensivo maior do que o Felipe Marques. Então a gente entende, ele, tá, ele tenta, ele faz o que ele pode, a torcida está de saco cheio com ele, principalmente pelas escolhas que ele, que ele faz. Ele, a, a escolha pelo André está minando ele, porque o André joga, 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 não faz gols, ele continua escalando o André, e isso acaba minando é, toda a credibilidade que o técnico tem. Mas se você olhar os números e a forma que o time está jogando, eu acho que sim é excessiva a cobrança do, do treinador, do, dos torcedores.
2: Eu também acho que é excessivo. O Cuiabá tem demonstrado uma forma de jogar um pouco diferente. Né? Só que a gente também tem que ressaltar que o time desse ano é muito melhor em relação ao time do ano passado. Tecnicamente, o time é um pouco superior. E as peças que o Cuiabá tem nessa temporada são muito melhores que as peças que tinha que tinha na temporada, na temporada passada. E isso faz com que o time também tenha um rendimento melhor. Só que assim, o Cuiabá começou muito bem o Brasileirão. São um duas vitórias de 37 pontos e está assim, na frente de, de times que são considerados favoritos do título de campeonato então assim, a torcida lógico vai estar relada uma forma de falar porque o resultado não vem o campeonato brasileiro é muito difícil se você parar para analisar o time que tá liderando às vezes ele pode perder para time brigando pela parte de baixo da tabela então assim, vencer é bom, vencer em casa é essencial para o Cuiabá se manter na série a do campeonato brasileiro só que o histórico de Cuiabá, do Cuiabá como visitante, isso favorece muito a equipe. E já mostrou isso nesse início do, início de, do campeonato, né? Então, assim, eu acho pintado, a opção pela conta do, do André, por bater na tecla, de mantê-lo como titular, sim, um desgaste, mas o torcedor tem que tem que tentar relevar algumas algumas atitudes do treinador, né? E assim, querendo não, os resultados estão vindo, ou se você olhar a tabela de classificação, o Cuiabá tá bem. Então, assim, a gente não pode julgar o queitado por conta do, desse início de campeonato, porque os homens estão aí provam, e provam que o Cuiar está muito bem e, e continuar assim. E aí, outra coisa, só para a gente ressaltar, ano passado a gente demorou 10 jogos para a gente conquistar a primeira vitória. Então, se assim, hoje nós já temos duas vitórias e quatro jogos, e duas como visitante. Então, se você parar para analisar, o, o torcedor não pode que tanto assim do treinador. O Cuiabá tem mostrado um bom futebol em alguns jogos, mas nem todos os times jogam bonito, jogam bem, mas como diz, futebol é resultado. E o resultado tá aí, os dois foram que pintaram tá também. Acho que tem se mantido. Agora, lógico, uma sequência negativa de resultados vai fazer mudar todo esse cenário. Porque a diretoria garante o treinador como ele é à, à frente do time, o que quer a cabeça dele. Mas, gente, Vamos colocar quem nesse momento do campeonato? É difícil escolher, o mercado está fechado. O Cuiabá é um time que está em construção, está em evolução. Eu acho que tem que ter um pouquinho mais de paciência. O Corinthians está vivendo isso, ele troca uma mudança de treinador. Chegou um, chega outro. É difícil ter esse momento de, de adaptação, criação de jogada, escolher o, o time ideal. É muito difícil para o brasileiro Então, se o final da sua opinião está bem, tem que ser mantido. Agora, uma sequência de resultados aí, como a Bruna disse, tem uma sequência de Santo, São Paulo, Atlântico-Balenense, antes atlântico pela Copa do Brasil, tem o um Internacional em casa, mas também se passar por essa sequência, com um empate, uma vitória, eu acho que o Pintado deu uma moral e sobrevive nesse cargo e os torcedores, os torcedores começam a enxergar o trabalho dele de uma forma diferente.
0: Eu aposto nessa continuidade também, acredito que seja muito importante essa continuidade de momentos, até pelo aspecto que o Derek trouxe da possibilidade, da. da do que tem no mercado hoje, né, para assumir o Cuiabá, que seja no perfil que o time procure, eu acredito sim nessa continuidade do técnico tentado, o torcedor tem a paciência, tem muito campeonato ainda pela frente, como Cuiabá começou com vitória fora de casa, venceu a juventude fora de casa também, esse aspecto de jogar em casa realmente foi um problema no ano passado, na última temporada, e esse ano está acontecendo novamente, então manter os pés no chão, tentar buscar esses pontos jogando na Arena Pantanal, próximo outro torcedor, e acredito é sim que o Pintada ainda vai conseguir fazer e dar continuidade né, nesse, nesse trabalho com a camisa do Cuiabá. Agora falando sobre o próximo jogo adversário, né, com o Santos na Vila Belmiro, a gente já trouxe aqui desse retrospecto positivo que o Cuiabá vem tendo fora de casa, até agora no Brasileirão venceu Fortaleza fora de casa, Juventude fora de casa, e agora enfrenta o Santos, um adversário que vinha numa boa sequência no campeonato até perder para o São Paulo, como que vocês já projetam esse, esse duelo diante do Santos, uma formação que o Pintado deva utilizar, o Pintado tem mudado bastante o time, até por conta... Do, do número de jogos, o que vocês acreditam que o Pintado deva fazer para enfrentar esse Santos? Lógico, né? Deva mudar nessa escalação para enfrentar o Santos e buscar essa vitória na Vila Belmiro.
1: É, realmente, o Santos tem uma dificuldade que é as viagens, né? O Santos está joga contra a Universidade de Quito, Universidade de Quito, no Equador, até, na quinta-feira. Ele gente está gravando na quinta-feira, então daqui a pouco o Santos enfrenta esse time pela Sul-Americana. É, mesmo assim, eles têm que voltar e o jogo já é domingo, né? Então, acho que o Cuiabá pode ganhar um pouco com isso, porque, os, porque o Cuiabá jogou na terça-feira, então, contra o Racing, então tem um tempo maior de recuperação. Tanto que eu acho até isso ajudou o, Cuiabá, o Pintado a escalar praticamente o time titular contra, contra o Racing. Só poupou o Everton e o André Felipe nesse time ideal dele. Então, até por isso, porque o time tem um tempo legal aí para se recuperar, fez treinamentos, né? Acho que a, a mudança mais óbvia a questão do João Lucas que está suspenso e aí deve o Daniel Guedes, foi convocado para o jogo então o Daniel Guedes deve estrear deve estrear, fazer a estreia dele justamente contra o seu ex-clube, clube que ele estava sem jogar também, né tinha contrato com o Santos mas não estava jogando, tinha sido emprestado no passado para o Fortaleza e aí acabou rescindindo com o Clube Paulista para acertar com o Cuiabá e aí vamos, vamos esperar né eu acho que ele, ele tem essas, essas, essas dúvidas aí para sanar principalmente na parte ofensiva, porque o time precisa é, melhorar ofensivamente, né a gente, nos últimos cinco jogos foram cinco gols marcados, um gol por jogo de média, e desses cinco gols, três só foram de atacantes, né, três foram de atacantes, o Auto marcou duas vezes e o Marquinhos marcou uma, então o ataque não tá, não tá fazendo gols, então contra o Atlético-Guaniense também o gol, o gol saiu, que foi do Rodriguinho, na Copa do Brasil Não, no, Bras... no Brasileirão mesmo. O Elton que cabeceia na trave, da bola a bola só pro o Rodriguinho. Então, assim, são gols que estão surgindo principalmente com o Elton em campo. Não sei se é coincidência ou não, mas o Elton estar em campo faz a diferença. A bola acaba entrando. Não com ele, mas com quem está ali perto dele. Então, acho que, assim, o primeiro passo é colocar o Elton em campo e aí o Daniel Guedes que vai deve fazer essa sua estreia porque... Ele, o João Lucas está fora e vamos, vamos ver, né? Quem que é esse Daniel Guedes? A gente sabe que é um bom jogador, tecnicamente fez bons jogos pelo Santos também. Vamos esperar que, que ele estreie bem, que jogue bem para, quem sabe, brigar por essa vaga na lateral direita e, e esperar o que o, que o Pitado pode fazer no ataque também.
0: E é uma boa oportunidade no também, né? Caso... De... Daniel Guedes, que não vinha de uma sequência. Ele estava emprestado para o Fortaleza, né? E ele não teve tantas oportunidades assim para jogar no Fortaleza. Até chegou a ser utilizado ali como como zagueiro, né? Pela característica que o Fortaleza o joga, né? Com três zagueiros jogando mais. Pela, pela lateral, mas não conseguiu ter muita sequência de jogos no Fortaleza. Então, uma oportunidade também para o Daniel Guedes. Ele aí falou sobre isso logo quando chegou no Cuiabá, na apresentação. Então, uma boa oportunidade
2: também para o jogador. A gente também tem que ter um pouquinho de paciência pela forma como ele deve começar esse jogo. No né? caso, depois, é, tem questão de treino é uma coisa, mas ritmo de jogo, né? partida mesmo, é, é algo totalmente diferente. A gente acredita que é um, um jogador bom tecnicamente e deve ajudar muito o Cuiabá. Né? na sequência de temporada. Até eu lembro também uma, sobre a entrevista coletiva dele, ele até elogiou o trabalho do João Lucas, que tinha feito uma temporada grandiosa no, no ano passado, e falou que ele veio para buscar o um espaço e que, lógico, não teria, pela sequência de jogos, competições do Cuiabá, hein, no, no decorrer do ano, óbvio que o João Lucas não teria condições de jogar todos os jogos. E aí as, existiria a possibilidade do Daniel Guedes entrar como como titular e quem sabe aproveitar essa oportunidade. E já pingou agora, né? De cara. Ele já, o, o, já não pode jogar, por conta suspensa a possibilidade do Daniel Guedes já estrear como titular no domingo contra o Santos. O jogo, para mim, é extremamente difícil a Vila do Miro. O jogo, o Santos vai pensar na parte de cima da tabela, também que desgaste de viagem, mas o em casa, a torcida deve comparecer em peso para apoiar o time. E o Cuiabá, mas o Cuiabá tem um time diferente está acostumado com esse tipo de, de situações adversas, né? Acho que tem tudo para o Cuiabá fazer um grande jogo, quem já sabe que trabalha quando já como visitante. Tem uma, um sistema defensivo muito forte. Acho que dá para a gente brincar até sonhar com um pontinho aí fora de casa, o um empate seria nada mal também.
0: Ó, oh, um empate fora de casa é sempre é, um ponto muito importante, muito valorizado. O Cuiabá, o ano passado, conseguiu a permanência na Série A com um grande número de empates também em casa, e jogando fora de casa também. E pelo fato de ser campeonato de pontos corridos, cada pontinho é realmente é muito importante, dá para se valorizar muito. Você falou sobre o Daniel Guedes, da oportunidade de ter uma sequência de jogos, até por conta do calendário, que é bastante extenso, né, que a base joga três competições esse ano, diferente do ano passado. O Marcão conseguiu essa sequência de jogos, né? tem conseguido essa sequência de jogos como volante, depois que o Camilo acabou se machucando na final do Campeonato Mato Grossense. Uma informação em relação ao Camilo é que ele vai para, já na semana que vem, iniciar a transição, ele sofreu uma, uma lesão no tornozelo esquerdo, está passando pelo período de recuperação e semana que vem já volta a fazer a transição pro gramado, voltando a treinar aos poucos, depois com bola, então em breve Camilo deve voltar a ser relacionado e eu queria que vocês falassem justamente sobre isso, Marcão substituiu o Camilo à altura, Camilo segue aí como, com essa vaga de titular, o que, que vocês falam sobre essa volta do Camilo e quanto vai agregar também no Cuiabá para essa, essa temporada?
1: É, eu acho que realmente o Marcão não tinha começado bem a temporada, né? tinha sentido um pouco, até o Camilo era o titular absoluto ali do primeiro volante, eu acho que quando o Camilo voltar vai ter um, um tipo de disputa assim, acho que o Camilo é o titular, né, o Camilo é o titular, o Pintado gosta dele, a diretoria gosta dele, vem desde o ano passado jogando bem, nessa, nessa, jogando bem nas posições de primeiro volante, né de segundo volante ele não conseguiu se destacar, mas de primeiro volante ele se encontrou e ele é o titular. Eu acho que quando ele voltar, ele volta a ser titular sim. Mas o Marcão evoluiu muito nos últimos jogos, né? Incrível, a gente sempre falava, destacava muito a parte dele com a bola nos pés e a falta de ritmo que ele estava mostrando, porque ele chegava sempre atrasado na jogada e sempre estava levando cartão amarelo. Isso não está acontecendo mais. Ele consegue agora chegar, mas... Ele até, para mim, por exemplo, curioso essa história do Marcão, porque no lance do segundo gol do Racing, ele que faz a falta, ele leva o cartão amarelo e, para mim, não foi falta no lance. Nem foi falta. E o juiz deu falta e cartão amarelo para ele, aí sai o segundo gol, o gol do Copete, que é o gol da vitória do Racing, que, pra mim, não, nem falta foi. Então, o Marcão tem evoluído muito na marcação. No jogo contra o Juventude, eu me lembro, para mim, ele foi o melhor em campo. Sim, conseguiu desarmar... Os atacantes, os, os volantes, os meio-campistas do Juventude saía para o jogo muito bem, conseguiu co começar as, as jogadas, finalizou até. É, teve chance com o Atlético Mineiro teve chance clara de marcar gol também, perdeu. Eu acho que ele está conseguindo evoluir, conseguiu entender como o Pintado joga e está conseguindo evoluir. Isso que é importante de jogador. Às vezes a gente olha, o jogador vai mal, dois, três jogos, e a gente fala que ele não está que ele não serve. Não. Eu acho que talvez ele falta ele encontrar o seu espaço dentro do campo, dentro da formação que o técnico joga, o Marcão nunca tinha trabalhado com pintado. Então ele conseguiu entender, dá para perceber a evolução dele nos últimos dois, três jogos, quatro jogos até, o quanto ele melhorou. Então acho que sim, vai ter uma disputa, se, se o Camilo não voltar com, com aquele gás, com aquela vontade toda, pode ter uma disputa sim. E na verdade quem ganha é o Cuiabá, eu acho que ter, ter dois jogadores na posição no nível de, 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 de jogo que eles estão atualmente.
2: Ah, quando a gente é para elogiar, a gente tem que também, né? Contra o Racing, eu lembro que, acho que não sei quanto acho que foi na redação, a gente conversando, trocando ideia. Eu disse que o Marcão foi muito mal naquela partida na Argentina, e tipo, fora de ritmo, é, passe errado, esbote errado, cartão. Só que ele, ele evoluiu bastante, sim, né? Nesses últimos jogos. É, o setor ali no, no meio-campo. É, teve uma consistência maior com essa evolução do Marcão. Eu acredito que o Camilo é, se voltar bem, mas vai demorar um pouquinho também, né? Tem um processo de transição, vai ter que voltar aos poucos, vai começar a ir no banco de reservas. Mas o Camilo é o titular tipo da posição. Mas o, mas o Marcão, sim, a gente tem que valorizar essa evolução dele e, e tirar o chapéu ele melhorou sim, essas últimas partidas. Agora, essa... Essa essa posição ali no meio-campo, eu acho que também a gente também pode citar, acho que o PP, o PP esse ano também, nos últimas partidas, tem se, tem se entregado muito dentro de campo. Eu acho que também ajuda um pouquinho ali nessa essa parte da marcação do Marcão, a aproximação do PP, sair de bola. Acho que o Cuiabá só tem que aproveitar um pouquinho mais, um pouco mais de paciência, daquela transição rápida, saída de bola. Se o Marcão consegue, nesses últimos jogos, essa evolução, roubar a bola e sair com a rapidez na qualidade do passe, acho que o Cuiabá tem que aproveitar isso com os meios que se aproximam. O PP o Rodriguinho, ou até mesmo o Valdívia, para que essa, essa forma do jogado do Cuiabá dê certo. E a transição rápida e poder chegar essa bola no ataque, e a gente conseguir concluir o gol. Acho que isso ainda falta, essa parte ali dessa, daquele passe no, no buscar do PP, a bola passada é o Rodriguinho. Às vezes a gente vê que o Rodriguinho não joga como um meia caço e sim como um terceiro atacante. Eu acho que toda essa forma no meio-campo, acho que a gente tem que estudar um pouquinho melhor o Pintado para tentar construir melhor as jogadas ofensivas, principalmente aproveitar as transições rápidas. O Derek levantou a bola sobre
0: Valdívia ou o Rodriguinho. O Olímpico já falou isso né, sobre a diferença dos jogadores aqui no podcast. Para o jogo contra o Santos. Arrisca improvável, um, um o Olimpo já falou que gostaria de entrar com o Everton. Vocês acreditam que Valdívia seja mantido aí nesse time titular contra, contra o Santos, um meio de campo parecido como foi o jogo contra o, o Racing e realmente só essa mudança ali com, com a entrada do Daniel Guedes ou o André volta a ser titular contra o Santos? Queria a opinião de vocês em relação a essa, essa escalação para o jogo contra, contra o Santos
1: na vida. Ô Bruno, eu acho que o André volta, tá? É o que eu acho, não é o que eu quero, mas é o que eu acho que o André Felipe volta sem assim, ser titular. Quem sabe, né, contra o ex-clube também, outro é outro, né, que fez grande nome até, o Santos, o Santos com o Neymar e tudo mais. O André era o grande centroavante ali, que marcava gol pra caramba, né? Então quem sabe ele não, lá dentro da vila, onde fez muitos gols, ele não reencontra o gol, acho que ele deve jogar. E eu acho que o Daniel Guedes também, e aí eu acho que o resto do time é aquele que a gente já conhece, né? Walter, então Daniel Guedes, Marlon, Alain Pereira, Wendel, Marcão, PP e Valdívia. E aí, aí é a dúvida, eu acho. Que é Everton, a certeza, e André Felipe. E aí eu acho que pelo lado que fica a dúvida, né? Quem pode jogar ali? Se é o Alisson, se vai ser o Felipe Marques, ou se vai ser até o Jonathan Cafu, quem sabe, né? Pode surgir. Então a gente fica nessa dúvida aí, que a gente não sabe se realmente... Mas eu acho que o Felipe Marques pode ser que ganhe, apesar que ele errou feio contra o Racing. Mas eu acho que ele deve ser o escolhido, é o que vem jogando normalmente. Né? O Alisson tem aquela dificuldade e, como ele jogou bastante contra o, o Racing, pode ser, pode ser poupado. Poupado não, né? Pode ser não escolhido.
2: O Olímpio quer deixar a torcida do Cuiabá pensando burupas. Caramba, pô, o André, com que o Ardi anda, de lado, caramba, mano. Esse sofrimento. É não, mas acho que o time deve ser essa base que jogou contra o Racing, a entrada tá do Daniel Guedes. Eu acredito que o André vá ser sim titular do pintado para esse jogo. Acho que o Elton deve começar no banco, como aconteceu que o Elton entre, bem no decorrer da partida, marca o gol. Mais uma vez surge de novo aquela, aquela dúvida do pintado se ele vai manter o André, se ele vai colocar o Elton como titular. Mas eu acho que eu colocaria para esse jogo o Everton de um lado e eu colocaria o Alisson do outro. Eu não, não jogaria com o Felipe Martins, não. É. Acho que o meu ataque seria, se eu desse escalar o Cuiabá no domingo, eu colocaria o Elton, mas acho que vai ser o André, o Alisson e o Everton. O time base é aquele que a gente já conhece, titular, o Felipe já citou aí. E com o Daniel Guedes na direita, como fazendo essa estreia aí. Quem sabe pode ser que surja a lei do ex, né? Mas já temos vamos ter dois, né? Teremos dois em campo na lei do ex aí. Daniel Guedes e o André. Quem sabe, desencanto. Vai cruzamento do, do, da direita, cruzamento do Daniel Guedes, gol de cabeça do André. Tá bom, né? O torcedor vai ficar tranquilo.
0: Olha, Derek, se sua previsão der certo no jogo de domingo, vai virar até matéria, viu? Porque, pô, aí é demais. É, né? Mas,
2: eu acredito. Matéria.
0: Eu vou torcer para isso. Vamos, vamos esperar esse jogo aí contra, contra o Santos. Acredito que deva ser mais ou menos isso que vocês falaram. Gostaria de ver o Alisson titular mais uma vez, André como titular, que vai, vai seguir assim, porém, se eu também pudesse falar, lá, o Elton começaria jogando, e o retorno do Everton. Gosto muito de ver o Felipe Marques entrando no segundo tempo, pela velocidade que ele dá no ataque, pelos bons cruzamentos que ele tem tem feito. Então, acredito que o Felipe Marques tem essa característica de entrar no segundo tempo e de lançar mais o time ao ataque, de dar aquela gás, aquele gás no momento que o time está precisando. Reta final do nosso podcast, a gente não pode deixar de dar aquele palpite, né? Eu não tenho um histórico tão bom assim de palpite, mas vou de empate. Um a um. Vou ficar aquele placar assim, sabe? De cima do muro total. Mas um empate muito importante o Cuiabá. O que, que vocês... Acreditam aí contra o Santos uma a vitória, né? Eu não gosto desse negócio
1: Eu não gosto desse negócio de palpite, Bruno. Você sabe, esse negócio de palpite sabe como é que é, né? Porque a torcida fica brava, a gente, dá... a gente foi sincero. Ano passado até palpitei pra derrota do Cuiabá, o pessoal ficou bravo comigo. Mas vamos lá, eu acho que. Sabe o que eu acho? Eu acho que dá para o vencer esse jogo. 2x1, o ela vai ganhar 2x1, sabe por quê? Porque o Cuiabá é bom fora de casa, mas o time do Santos tá marcando muitos gols. O time do Santos é bem ofensivo. Acho que eles vão fazer um golzinho, mas o Carvalho vai ganhar de 2x1. Um.
2: Para mim, 1x0. Eu falei do empate aí no decorrer do podcast, mas acho que vai dar para dar 1x0. Vou apostar no André, hein? Vou apostar no André. E eu vou contar um segredo. Para quem está tá acompanhando o podcast do GE, o Olímpio está querendo colocar o Elton como provável titular, mas ele acredita muito na recuperação do André escalou o André na última rodada do Caetola, a fa falou na redação que o André ia marcar dois gols, que ele ia mitar e tal, eu acho que ele vai colocar de novo o André no time do Caetola, e eu também vou escalar o André para esse jogo porque a lei, do ex, a lei do ex nunca falha eu tô achando que o André vai marcar gol contra o Santos, e eu vou seguir o Olímpio se ele escalou na rodada passada, eu vou escalar o André, eu tenho que ficar ligado aí já que vai sofrer gols, nada de colocar as defesas do Puyabá,
0: Direito de resposta, Olímpio? Ou você, você prefere nem responder?
1: É porque é verdade, né? Escalei o André. Se o pintado acredita nele, quem sou eu? O cara tá no dia a dia treinando, eu acredito também. Coloquei o André assim no último jogo, não deu certo, mas acredito que o que ele vai fazer gol. Não vai demorar muito, o André vai fazer só, ele, só os treinadores
2: sabem o quanto os jogadores se dedicam em campo. É o seu, seu máximo do dia a dia. A gente sabe muito bem como que é feito o trabalho e a gente acredita na recuperação
1: dos jogadores.
0: Amigos, um prazer estar aqui com vocês hoje no nosso podcast do Gé Cuiabá. Suas considerações finais para esse nosso podcast.
1: Não, eu queria dizer que, que é isso. O Cuiabá está jogando... Assim, a gente pede isso também paciência, um pouco mais de paciência, porque o Cuiabá tá jogando bem, é claro que durante os 90 minutos você não consegue manter aquele ritmo de jogo é, que você precisa mas a gente enfrentou o líder do campeonato argentino gente, aí, aí os caras acham o quê? que? vai né? Vai jogar pra vencer, não vai eu acho que o Cuiabá é um time que vai brigar para não cair no Brasileirão também, então tem que ter um pouco mais de paciência, vamos esperar, jogo contra o Santos vamos, vamos torcer, os dois jogos fora de casa foi muito bem, o Cuiabá venceu os dois jogos eu, eu acho que talvez seja o único time 100% fora de casa até agora no Brasileirão então tem esse jogo contra o Santos, vamos ver. No domingo, no domingo, a gente vê como o Cuiabá se porta de novo.
2: Isso mesmo, o Cuiabá é o melhor, mano, melhor visitante do Brasileiro até agora. 10% aproveitando dois jogos, duas vitórias como visitante. Acho que o Cuiabá tem sido o torcedor tem que ter um pouco mais de paciência, não tem que ficar sempre questionando o trabalho, ou quando o time não vai bem em um determinado jogo. Enfrentar o Haas não é fácil. As duas partidas, tudo bem na Argentina, o Haas foi muito superior aqui também, mas o Cuiabá fez um bom primeiro tempo. É que a gente tem que se apegar, o trabalho está sendo bem feito dentro do, do clube, acho que o trabalho tem tudo para esse ano permanecer na Série A, acho que o torcedor tem que ter um pouquinho mais de paciência porque o trabalho vai ter uma evolução no decorrer da temporada, e a gente acredita, acredita lógico, então, o Racing é um gigante argentino, acho que a gente é, fez uma frente legal no primeiro tempo, é como se a gente parar e pensar e falar do Atlético Mineiro, falar do Flamengo, é do Palmeiras, é um grande, são grandes clubes que com grandes elencos, grandes investimentos, é a mesma coisa que acontece na Argentina, com os grandes clubes. Acho que o Cuiabá foi bem, foi bem nesse jogo na arena. Acho que o professor tem que ter esperança e orgulho do que está sendo desenvolvido. E tem que ter um pouco mais de paciência quando você encaixar no decorrer da temporada e a gente vai permanecer na Série a. Pessoal, obrigada.
0: Até a próxima, estou com vocês, estou acreditando também que o Pintado vai conseguir dar continuidade nesse trabalho. A sequência é realmente dura, difícil, mas o Cuiabá vai conseguir aí pontos importantes fora de casa, manter essa boa campanha como visitante e tentar, claro, a classificação na Copa do Brasil contra o Atlético-Guinês, que também é muito importante para o clube, pela questão financeira. O podcast do GF, Cuiabá está chegando ao fim. Muito obrigada pela companhia até aqui. Um grande beijo e até a próxima.
2: O